0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt?
1: Ja, jetzt. Und der, ja. der blinkt noch nicht mal. Da ist wahrscheinlich die Latüchte kaputt.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht je nachdem, wann ihr das hört. Herzlich willkommen zur Premiere aller Premieren, zum spektakulärsten aller spektakulären Ereignisse in 2016. Die erste Episode des Podcasts der Musikwerkstatt im rüstigen Rimbach. Mir ist kein <lacht> anderes Adjektiv mit R jetzt eingefallen. Im rüstigen Rimbach. Ähm, wir sitzen hier in der... Cafeteria der Musikwerkstatt, ganz gemütlich bei Tee und Knabbergebäck. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt der Alex Bräumer, der Chefgründer Mastermind der Musikwerkstatt. Grüß dich Alex. Hallo Kai, freut mich hier sein zu dürfen. Ja, es ist ja dein Haus. Also. Das wäre jetzt etwas gemein von mir. Ähm, okay, also äh, erste Episode, das heißt, uns kennt noch keiner. Ähm, wer sind wir überhaupt? Was ist eine Musikwerkstatt? Was gibt's hier? Warum gibt es das? Weil, äh, man wacht ja nicht einfach morgens auf und denkt sich, heute gründe ich eine Musikwerkstatt. Also was... Was stimmt nicht mit dir? Oder, äh, <lacht> okay. Was,
1: was, ist, das was, was ist das hier? Fangen wir mit dem Begriff Musikwerkstatt an. Es steckt drin die Musik. Ja, hier wird Musik gemacht, Werkstatt auch. Manchmal wird vielleicht auch gebastelt, aber in der Tat verstehen wir uns als Musikbegegnungszentrum. Wir geben Musikunterricht, wie eine konventionelle Musikschule auch. Aber wir haben auch ein Rahmenprogramm, Darüber hinaus, es gibt regelmäßig Veranstaltungen wie noch eine offene Bühne, wir haben viele Workshops nahezu an jedem Wochenendtag und äh, publizieren das auch über ein kleines Quartalsprogramm jeweils und wir geben uns viel Mühe den äh, Leuten, ähm, den Ansprüchen der Leute gerecht zu werden bezüglich was wir unterrichten, wie wir unterrichten, was sie hören können, wir machen kleine Lehrerkonzerte rein und Versuchen da recht träge zu sein. Und ähm, diese Podcast-Reihe ist auch ein sehr schöner äh, Ansatz, um das ein bisschen äh, audiotechnisch zu dokumentieren. Und ich freue mich da sehr drauf, und ich bin fast ein bisschen aufgeregt, jetzt bei der ersten Folge hier
0: die ersten Podcast-Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ja, zu Recht. Das ist ja auch was sehr Cooles. Ähm, wie lange gibt es die Musikwerkstatt? Also ich bin jetzt seit Anfang 2016 dabei. Wie lange gab es euch genau. ohne mich schon? Wir hatten einen Start
1: 2013, also das Gebäude, in dem die Musikwerkstatt äh, steckt. Das haben wir 2012 äh, saniert und dann ging es 2013 los. Das heißt, wir haben Stand jetzt so drei Jahre Praxiserfahrung und schon gesehen, was sich ein bisschen einspielt. Und wir haben ein tolles Team mit einem guten Dutzend äh, freier Mitarbeiter, die als äh, Dozenten für kontinuierlichen Unterricht, äh, Gesangsunterricht, Instrumentalunterricht und Workshops äh, tätig sind. Und äh, das
0: macht sehr viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Cool. Ähm, so, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu unserem allerersten Thema, was wir uns ausgeknobelt haben. Ähm, für die erste Episode, wir dachten, na gut, Podcast aufnehmen. Was braucht man dazu? Man braucht eine Aufnahmemöglichkeit. Also haben wir nicht gekleckert, sondern uns gleich drei sogenannte Handyrekorder angeschafft bzw. zum Testen einfach mal kommen lassen, wir haben ganz einfach angefangen, das heißt unterste, so Einstiegsklasse. Wir haben drei Geräte vor uns, die wir jetzt einfach mal vergleichen möchten. Und ähm, das erste wäre der Zoom H1. Das ist, glaube ich, auch der bekannteste von den ganzen Dingern, weil Zoom mit diesem äh, handy krams mal angefangen hat. Und ähm, als zweites hätten wir den Tascam dr 05 V2, ein unendlicher Name, das V2 steht einfach nur dafür, dass es mittlerweile die neuere Version ist, also so ein Update von dem vorher. Ähm, die Geräte liegen mittlerweile, also derzeit stand Ende Mai 2016, der Tascam bei 95 und der Zoom H1 bei 99 Euro. Und da wir drei Geräte wollten, es aber kein weiteres in der Preisklasse gibt momentan, haben wir ein bisschen höher angegriffen und haben den Olympus LS12 noch dabei. Der liegt derzeit bei 133 Euro. Und wir sind gespannt, ob der auch wirklich für knapp 40 Euro mehr kann. Die drei Dinger stehen jetzt äh, vor uns, nehmen alle gleichzeitig auf. Und ähm, wir haben gedacht, dass wir einfach den Podcast hinterher aufteilen und jeweils ein Drittel der Sendung mit einem der drei äh, Geräte, dass wir das so zusammenschneiden, damit die Hörer auch gleich mal vergleichen können, welcher jetzt besser oder schlechter klingt, welcher mehr rauscht oder was auch immer. Und ähm, dann am Ende werden wir noch das eine oder andere Liedchen einfach mal spielen, dass ihr auch mal hört, wie die Dinger so im, im Eifer des Gefechts klingen und sich mhm. schlagen. Das wäre jetzt so der Plan. Genau, jetzt stehen sie da, als könnten sie kein Wässerchen trüben und blinken genau. alle fröhlich und leuchten rot und orange in drei verschiedenen Farbtönen sogar. Und
1: Kai, kannst du vielleicht was zu der, zur Baugröße sagen? Wir sehen sie hier, die Hörer vielleicht, natürlich nicht. Wie groß sind sie? Wie waren deine ersten Eindrücke,
0: als du die Schätzchen gestern Abend ausgepackt hast? Okay, also der... Ähm Vielleicht am einfachsten zu beschreiben, die Größe des Zooms würde ich sagen ist so ein großer Maß oder Snickers oder, oder sowas, so ein großer Schokoriegel. Müsste das sein mit einem, mit einem runden Kopf noch oben drauf quasi. Also vielleicht so ein, weiß nicht, so ein Special Edition Maß gibt es ja ab und zu mal, dass das dann irgendwie heute 15% mehr Inhalt sowas würde ich sagen. Also es dürfte ungefähr von der Größe hinkommen. Mhm. Ähm, die anderen beiden, Tascam und Olympus, sind ungefähr gleich hoch, ungefähr gleich dick, aber ein bisschen breiter. Ja, also das wären dann, naja, zwei Maß nebeneinander sind es nett, würde ich sagen, aber vielleicht die Breite von einem Twix. Das ist doch so ein doppeltes ja. breiteres Dings, mhm. oder? Das müsste hinkommen. Ich. Oder wie ein altes Nokia-Telefon, noch mit Tasten <lacht>
1: dran. Ja, genau,
0: <lacht> genau, das, das so eins. Jetzt, jetzt haben wir es. so ein Knochen, ja, ohne, ohne Antenne halt. Und ähm, äh, alle drei haben direkt äh, Mikrofone obendran, also so ein, so ein Stereo-Mikrofon, beziehungsweise zwei einzelne Mikrofone in der sogenannten XY-Anordnung. Also eins zeigt schräg nach links, eins zeigt schräg nach rechts. Und äh, die sind direkt mit eingebaut. Also es sieht vielleicht aus wie so ein, schwer zu sagen, wie so ein kleiner, viereckiger Roboter mit zwei dicken Antennen dran, Zwei <lacht> kurzen, sehr kurzen Knubbelantennen.
1: Wenn wir jetzt gerade den Vergleich zum Nokia-Telefon hatten, ähm, einige Smartphones heutzutage können ja auch, auch aufnehmen. Mhm. Was ist wohl im Groben zu erwarten? Äh, was können diese Geräte... Besser, anders, was sind Vorteile gegenüber Smartphone-Recording-Möglichkeiten?
0: Ja. Ähm, also der ähm, ein offensichtlicher Vorteil ist, hier bei den Geräten hat man Stereo, sind zwei Mikrofone dran, links, rechts. Äh, Smartphone-Mikrofon ist halt nur ein kleines, wo man auch reinspricht. das heißt man hat Mono. Dann äh, die Qualität ist bei den Geräten natürlich um einiges besser als beim Smartphone. Ähm, und äh, Wobei es mittlerweile jetzt, das geht jetzt gerade los, gibt es vernünftige Mikrofone, die man auch an Smartphone anstöpseln kann. Mhm. Also es ist gut möglich, dass man in absehbarer Zeit auch mit dem Smartphone da gut arbeiten kann. Mhm. Das gibt es schon länger für das für, iPhone. Ähm, für Android geht es jetzt glaube ich gerade los, dass man halt wirklich so ein Mikro hat, was man dann in den, in den, äh, ähm, den Audioeingang am, am Smartphone reinstöpselt und dann da auch eine gute Qualität hat. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber es wird noch nicht die Qualität sein, die diese Dinger mhm. zu bieten haben. Das heißt,
1: wenn mir die Mimik meiner Software, meines äh, Mobile Devices gefällt und ich würde ein hochwertiges Mikrofon anstecken können, mhm. das ich vielleicht mal erwerben kann, dann wäre da nochmal ein aktueller Vergleich interessant.
0: Ja, also ich bin mir fast sicher, dass der Trend da irgendwann mal hingehen wird, weil man möchte natürlich so wenig wie möglich Geräte mit sich rumschleppen und wenn mein Smartphone das auch kann, warum sollte ich mir dann noch so, so ein Ding kaufen? Aber ja. momentan ist es ganz klar so, dass die Dinge einfach denn noch die bessere Aufnahmequalität bieten mhm. und halt einfach Stereo haben.
1: Okay, so. wo würdest du, für, für wen... Ist so ein Gerät interessant? Was sind mögliche Einsatzszenarien,
0: die äh, denkbar sind? Ähm, ja, in erster Linie für Leute, die äh, selbst Musik machen, natürlich. Dann äh, vielleicht für äh, Leute, die Videos filmen, zum Beispiel. Ähm, das heißt, man kann als Musiker kann man, man könnte seine Probe mitschneiden, man könnte seine Übe-Session mitschneiden. Ähm, man kann auch live seinen Auftritt mitschneiden, ohne mhm. dass man jetzt groß was ans Mischpult anschließen müsste und auspegeln müsste oder ja. so. Man stellt einfach so einen Handyrekorder auf und nimmt das einfach auf. Mhm. Der große Vorteil an diesen Dingern ist halt, es ist eine All-in-One-Lösung. Ich brauche sonst nichts. Ich muss nichts verkabeln. Ich nehme das Ding und drücke auf Aufnahme und das war's. Mhm. Und ähm, für äh, Leute, die Videos machen, ist es interessant, weil die eingebauten Mikrofone in... Ähm, in, in den Kameras sind ja meistens nicht so doll. Das heißt, ich nehme die Kamera für das Bild und für den Ton nehme ich mir einfach so ein Ding. Da mhm. gibt es auch, wenn man dann bei, bei den höherpreisigen äh, mobilen Rekordern einsteigt, gibt es auch schon welche, die man direkt an eine Kamera dran schrauben kann und so, wo dann alles irgendwie, wo man dann so ein, einen Brocken in der Hand hat. Mhm. Ähm, das hier, diese drei, das sind ja die ganz simplen Dinger. Aber auch da kriege ich, krieg ich einen guten Ton raus und den äh, lege ich dann über mein Video drüber und dann freue ich mich. Mhm, super. Gibt
1: es genrespezifische Auswahlkriterien für die Musiker? Das heißt, wenn, wenn ich Metal-Musiker äh, bin oder Klassiker, würde ich mir ein anderes Gerät äh,
0: aussuchen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, also die Antwort ist ganz simpel, die Antwort ist einfach Nein weil äh, die Geräte nehmen halt möglichst äh, äh, linear auf, also da ist äh, möglichst neutral, wollte ich sagen, möglichst neutral auf, dass es hinterher so klingt, wie es reingeht auch. Ähm, und wenn ich einen bestimmten Klang für, mein, für meine Musik haben will und dann mache ich das eben hinterher, dann lege ich dann hinterher irgendwelche Equalizer, Filter, sonst was drauf, ähm, aber bei der Aufnahme selbst soll es ja eigentlich so neutral wie möglich sein ja. und das machen die alle drei also das ist, mhm. das ist der Plan ähm, genau und die sollten auch alle sowohl leise als auch laut verkraften mhm. da gibt es keine Unterschiede also ich kann mir eins dieser Dinger zulegen und kann da sowohl Klassik als auch äh, Death Trash mhm. blutrünstig Metal machen, das spielt keine Rolle mhm brauche ich
1: von den Geräten abgesehen noch was anderes? Besonders Zubehör oder was wäre
0: erforderlich? Äh, Talent. <lacht> nee, ähm, also die, die Dinger sind so, wie man, sie, wie man sie kauft, wie sie aus dem Päckchen kommen, sind die eigentlich äh, autark sozusagen. Einsatzbereit. Ähm, es ist bei allen drei Geräten sind Batterien dabei. Ähm, alle drei Geräte haben, beziehungsweise zwei, bei zwei der Geräte sind im Päckchen drin direkt Speicherkärtchen dabei, also man, äh, da kommt so eine, in zwei in das Zoom und in das Tascam kommt so eine MicroSD rein, die man heutzutage auch in ein Smartphone reinmacht zum Beispiel, ähm, beim Zoom ist eine dabei, derzeit von 2 GB. Beim, äh, beim Tascam ist eine 4 gb Karte direkt dabei, ähm, beim Olympus ist keine Karte dabei, aber der Olympus hat auch ein internen Speicher von 2 GB. Das heißt, wenn einem das genügt, muss man da noch nicht mal ein Kärtchen kaufen. Also man mhm. ist sofort, man packt die Dinge aus, legt Batterie rein, legt äh, beim Zoom das Speicherkärtchen ein. Beim Taskam war es schon vom Werk aus schon drin. Und beim Olympus braucht man nicht unbedingt eine und dann ist man sofort startklar.
1: Mhm. Super.
0: Ähm, es gibt, haben, natürlich. Lass, mich, lass mich das gerade mhm. noch sagen. Es gibt äh, natürlich weiteres Zubehör. Ähm, wie zum Beispiel ein Windschutz das ist dann so, ein, so, ein, wie so eine Wintermütze die man, so eine Fellmütze, die man drüber zieht wenn man jetzt draußen irgendwas aufnimmt zum Beispiel, ähm, dass der Wind da nicht reinpustet oder es gibt so kleine Ständer, so Dreibeinstative so Zeugs, hm. gibt es natürlich ein Täschchen, Etuis und dieses ganze äh, Gedöns, das gibt es ähm, aber ansonsten kommen die Dinger direkt fertig, bei zweien ist sogar ein USB-Kabel dabei, beim Zoom nicht aber das ist so ein Standardanschluss, also da kann man, ist so, so ein USB-Kabel hat wahrscheinlich mittlerweile eh jeder zu Hause liegen. Also man mhm. ist direkt startklar.
1: Ja, super. Zum Thema Datenspeicher wäre vielleicht auch interessant, was für Dateiformate kann ich handhaben? Mhm. Habe ich mit proprietären Dingen zu tun oder gibt es industriestandard dateiformate die alle Welt kennt? Ja,
0: also alle drei Geräte ähm, können sowohl MP3 aufnehmen. In verschiedenen Qualitäten. Also es geht von sehr niedriger Qualität. Wenn man wirklich ganz, 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 ganz lange mit wenig Speicherplatz aufnehmen will, das wäre dann so Diktiergerät, Qualität vielleicht so, ein ganz niedriges MP3-Format, bis hin zu 320 Kilobit ähm, MP3, was schon richtig gut und richtig amtlich ist. Und darüber hinaus können alle drei Geräte auch äh, Wave-Format mit 96 Kilohertz, 24 Bit. Also das ist schon richtig gute, hohe Qualität. Da rauscht, ups, Entschuldigung, da rauscht dann auch nichts mehr ähm, bei 24 Bit. Also das ist schon sehr, sehr amtlich, was da rauskommt. Mhm. Und das sind Wave und MP3, sind so die, die Standardformate, die man heute hat, denke ja. ich. Ja. Okay. Da kann auch jeder... Jeder Rechner und jede ähm, audio alles kann mit diesen beiden Formaten umgehen.
1: Mhm. Jedes Gerät hat ja ein Pärchen Mikrofone angeordnet. Ähm, Wäre es auch möglich, ein externes Mikrofon anzuschließen?
0: Ja, das ist bei allen dreien möglich. Sekunde. Ja, das ist bei allen dreien möglich. Der ähm, Tascam und Zoom, die beiden, die haben einfach so einen Eingang für externes Mikrofon oder auch eine Line-Quelle. Äh, der äh, Olympus hat zwei getrennte, einmal ein Mikrofoneingang, einmal ein Line-In. Ähm, und ich meine gelesen zu haben, dass äh, zumindest der Tascam auch äh, Phantomspeisung liefern kann. Äh, bei den anderen beiden bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ja, also man wird da eigentlich eher ähm, ja, so ein kleines simples Mikrofon. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man überhaupt ein externes Mikrofon dran schließen soll, weil die Mikrofone, die da schon eingebaut sind, die sind gut. Aber wenn man das möchte, hat man bei allen drei Geräten hat man die Möglichkeit, ein Mikro noch anzuschließen. Okay. Und wie sieht es mit dem Abhören des Signals aus? Ähm, auch das ist bei allen dreien gleich. Man hat eine Kopfhörerbuchse, die auch als Line-Out-Buchse geht, hat auch laut-leise Regler, ähm, dass man eigentlich direkt Kopfhörer anstöpseln und kann es sich anhören ähm, oder eben man benutzt die auch als Line-Out schließt es irgendwo an der Stereoanlage oder an PC-Boxen oder sonst was an ähm, alle drei Geräte haben auch ein winzig kleines Lautsprecherlein äh, eingebaut ein Lautsprecher-Baby sozusagen <lacht> ähm, der Klang ist natürlich eher ein bisschen mau, das ist halt einfach nur um zu hören, okay, äh, was habe ich da jetzt aufgenommen, was habe ich da jetzt gemacht ähm, ja, ist halt ein kleiner Lautsprecher noch drin. Mhm.
1: Gut. Wenn ich etwas aufnehme, dann geht es ja auch darum, dass die Intensität des Lautstärkes oder des Signals zu steuern. Das kann ja einen Haufen Arbeit machen. Kann ich das ein Stück weit automatisieren lassen, dass
0: mir das der Apparat übernimmt? Das ist ein Mechanismus für die... Mhm. zum Schutz der Übersteuerung gibt es? Äh, nein, du kannst es nicht ein Stück weit, sondern du kannst es vollends vom Gerät machen <lacht> lassen. Ähm, also alle drei äh, haben so ein sogenanntes Auto-Level. Ähm, man fängt an aufzunehmen und die ersten paar Sekunden pegeln die Dinger einfach ein. Also beim Olympus läuft dann äh, ein Countdown, 30 Sekunden läuft dann rückwärts und die, die, der Aufnahmeknopf, der blinkt um anzuzeigen, jetzt wird es so lange wird noch eingepegelt und dann startet erst die Aufnahme. Ähm, beim Taskcam ist es wohl so ähnlich, also der pegelt ein und da blinkt dann auch fröhlich irgendwas und wenn man dann nochmal auf Aufnahme drückt, dann geht es los und beim Zoom bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, also der hat diese Funktion auch, aber man erkennt es jetzt nicht wirklich, ich habe es zumindest nicht gleich erkannt, äh, wie lange der einpegelt oder was der einpegelt oder so, aber auch da funktioniert es. Mhm. Das heißt, alle drei ähm, pegeln automatisch ein. Ähm, ich brauche also nur auf Aufnahme zu drücken und schon läuft die Sache. Ähm, ich kann aber auch bei allen dreien das manuell einstellen, wenn ich das möchte. Früher war sowas immer notwendig, weil diese Auto-Level-Funktion hat nie so richtig funktioniert. Bis das runter geregelt hat, war es schon längst übersteuert und so. Aber mittlerweile, heutzutage, funktioniert das ganz gut. Also ich brauche mich da... Nicht groß zum, äh, drum zu kümmern. Ich drücke auf Automatik und äh, auf Aufnahme und der Rest funktioniert von alleine. Klingt komfortabel. Mhm. Ja.
1: Ja. Spannend. Hm. Lassen Sie mal einen Hörtest machen. Wir nehmen mal ein Aufnahmeszenario und werden mal die drei Geräte im Vergleich hören können.
0: Ha, ich freue mich schon drauf. <lacht> Ich gerade den Zoom H1 Aufnahme umbearbeitet. I'm a by.
1: Tests sind gelaufen. Ich bin mhm. ganz gespannt. Welche Funktionserweiterungen sind dir aufgefallen, die noch nicht angesprochen
0: wurden? Ja, also bisher haben wir ja nur über, so, über die, die Grundlagen geredet. Ähm, die Geräte haben noch verschiedenen Schnickschnack. Der Olympus hat zum Beispiel ein Metronom und ein Stimmgerät noch eingebaut. Ähm, der Tascam hat auch ein Stimmgerät. Metronom glaube ich nicht. Der Zoom hat nichts davon. Mhm. Ähm, man kann den Zoom zum Beispiel auch als Kartenleser benutzen. Ähm, man kann alle drei Geräte auch als ein Audio-Interface am Rechner benutzen. Das mhm. heißt. Muss man einen Treiber installieren? Ähm, so? Nicht, dass ich wüsste. Ähm, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber genau, also alle drei Geräte werden, wenn man sie per USB anstößt, sofort erkannt. Okay. Auch gleich äh, bis auf den Zoom. Der Zoom wird als No-Name angezeigt bei mir, die anderen gleich mit Typbezeichnung dass man weiß, was los ist. Und auch die Aufnahmen, die man gemacht hat, werden bei allen dreien in den Ordner reingepackt und ähm, mit hier Recording-Nummer sowieso oder sogar mit Datum versehen. Also man findet sich sehr schnell und sehr gut zurecht. Mhm, das ist gar kein Problem. Ähm, und ja also es gibt so kleine Zusatzfunktionchen die die haben äh, beim Taskcam ist mir aufgefallen der hat zum Beispiel ein Overdubbing upsie entschuldigung der hat zum Beispiel ein Overdubbing ähm, das heißt wenn da schon was drauf ist und dann kann ich da noch drüber aufnehmen also ich könnte mhm. quasi mein Gitarrenspiel aufnehmen und dann noch ein Solo drüber spielen hinterher ähm, ich glaube der Olympus kann das auch der Zoom bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der kann das nicht. Geht das auch in Schleife? Das ähm, dass ich mir die beste Version dann aussuchen kann. Da fragst du mich was. Ich glaube nicht. Okay. Mhm. Ähm, das ja, das ja. Eigentlich würde es mich wundern, weil dafür braucht man ziemlich viel Speicher. Ähm, das ist ja eher das, was heutzutage die Looper können. Mhm. Die sind ja jetzt gerade hip. Ähm, und äh, man darf auch nicht vergessen, wenn ich da was drüber spiele und dann ist das halt beides auch zusammen. Also ich kann das dann hinterher nicht mehr hm. äh, trennen. Das sind ja keine Mehrspurrekorder, ah, ja, ja. das wäre dann die, die, eine höhere Klasse, äh, die Mehrspurrekorder. Sondern da ist es wirklich so, äh, wie wenn ich zwei früher hä? alt zwei Kassettenrekorder nebeneinander gestellt habe. Auf den einen nehme ich was auf, dann drücke ich da auf Abspielen bei dem anderen auf Aufnahmen und dann singe ich dazu und dann mache ich so hin und her, bauen sich das so hin und her und nehme dann immer so dazu auf. So muss man sich das eher vorstellen. ja ähm, Genau, ansonsten, was ist mir noch aufgefallen? Eigentlich, das müsste es so gewesen sein. Also wer sich für eins von den Geräten interessiert, muss halt immer gucken nach den aktuellen Infos, was die Dinger alle können, weil da gibt es natürlich auch Firmware-Updates und so. Das kann jetzt sein, weil das jetzt Testgeräte waren, haben wir jetzt keine Firmware-Updates gemacht, aber es kann sein, wenn man das Gerät jetzt heute kauft, dass es schon wieder ein bisschen mehr kann. Mhm. Da okay. muss man sich halt, scha muss man halt schauen, was so die aktuellen äh, Features sind bei den Dingern. Ja, mhm. Aber genau, es gibt halt einfach noch ein paar Kleinigkeiten mehr als das, was wir erwähnt haben. Stimmgerät, Metronom, Overdubbing, so, so kleinen Kram. Mhm. Ja. Okay. Genau. Gut. Jetzt haben wir ja Musikaufnahmen gemacht, Sprachaufnahmen
1: was für Erkenntnisse hast du denn bei den Aufnahmetests gewinnen können? Okay,
0: also sowas ist ein Stück weit auch Geschmackssache. Ich fand der Zoom, ich denke, man kann das auch bei unserem Hörbeispiel ganz gut hören. Da, da haben wir getrittelt, immer eine Minute 20 oder sowas hört man ein Gerät. Und ich fand, der Zoom klingt ein klein winzig, mini bisschen dosig, boxy, so ein bisschen. Der Tascam, finde ich, klingt ein bisschen höhenlastig, teilweise vielleicht ein bisschen grell und der Olympus, der kommt dann direkt danach, der wirkt dann so dumpf, weil man vorher den grellen Tascam gehört hat, aber so alles in allem gefiel mir der Sound vom Olympus am besten, der schien mir doch sehr ausgewogen und rund zu sein, da ist von allem was vorhanden und das kann man dann hinterher, wenn man möchte, am Rechner auch noch schön bearbeiten. Ja, ähm, genau.
1: Und zum Thema Benutzerfreundlichkeit, was hättest du dazu anzumerken?
0: Okay, haha, Benutzerfreundlichkeit. Der, ähm, der Zoom ist ähm, marketingtechnisch geschickt gemacht, weil er hat vorne einfach nur einen Knopf. Und da denkt man, ah, super, ein Knopf, ganz simpel und einfach. Ähm, aber dafür hat er jede Menge Knöpfe an den Seiten und auf der Rückseite hat er auch noch welche. Und ähm, also der hat mich beim Bedienen am meisten verwirrt weil man teilweise Funktionen hat, die blinken dann eine gewisse Zeit auf dem Display, verschiedene Funktionen, da muss man im richtigen Moment draufdrücken, dass man diese Funktion hat, die man will, oder so, also es ist, den fand ich am unübersichtlichsten, weil er eben so einfach wirken soll, aber trotzdem zu viele Funktionen hat, um das nur mit einem Knopf zu lösen, also man muss dann schon irgendwie, da hatte ich ein bisschen Probleme, mich zurechtzufinden. Ähm, ähnlich ging es mir beim Tascam, der hat zwar viel mehr Knöpfe, ähm, zumindest auf der, auf der Oberseite hat er viel mehr Knöpfe, aber da war ich auch dann ein bisschen verwirrt schon in den Menüs, weil ich dann teilweise auch bei den Menüpunkten nicht wusste, was bedeutet dieser Menüpunkt jetzt und so und dann verstrickt man sich so ein bisschen in Untermenüs. Hm. Ähm, ist halt auch die Frage, welche Funktion man aufrufen will. Also einfach ja. nur aufnehmen, das haben, ja, äh, das haben wir ja gesehen, man drückt auf Aufnahme, wart, wartet bis die Dinge eingepegelt sind, das war's. Mhm. Also das geht sehr simpel. Aber wenn man eben irgendwelche weiterführenden Sachen machen will, ähm, dann wird es auch schon mal ein bisschen knifflig. Ähm, genau, der, äh, den Olympus fand ich am einfachsten zu bedienen, da sind die Knöpfe, äh, die man braucht, die sind auf der Oberseite, sind gut beschriftet, sind verschiedenfarbig, ähm, da kommt man relativ gut klar. Ähm, und ja, auch das Display hat eine angenehmere Farbe, dieses Orange bei den anderen. Das, <lacht> ich, das wirkt so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig. Aber gut, das ist ja Geschmackssache. Aber ich fand, der Olympus ließ sich am einfachsten bedienen auch. Da war die, waren die Menüs am übersichtlichsten und äh, die Knöpfe und sowas. Also da kommt man kommt man gut klar. Er kostet halt auch ein bisschen mehr. Mhm.
1: Klingt nach einer relativ eindeutigen Tendenz. Das heißt welches Gerät wäre dein Favorit? The winner is? Okay. Ha, so,
0: so, Ganz so simpel ist es nicht. Wir wollen äh, den Hörern ein bisschen entgegenkommen. Also ich würde das Fazit zweiteilen, weil der Olympus halt einfach teurer ist. Also von den drei Geräten wäre der Olympus mein Favorit, aber der Sprung von knapp 100 Euro zu 133 im Moment, das ist halt auch nicht zu verachten. Also das ist ja ein Drittel mehr. Und ähm, Dafür muss er natürlich auch mehr können. Ne? Mhm. Das ist also, da braucht man schon, äh, da kann man schon ein bisschen höhere Maßstäbe anlegen. Insofern von den drei hat mir der Olympus am besten gefallen. Bei der Klasse bis 100 Euro ähm, oder um die 100 Euro ähm, wäre mein Favorit der Tascan, weil ich ein bisschen besser damit klargekommen bin. Der Sound hat mir zwar beim Zoom ein wenig besser gefallen, weil er nicht so grell ist, aber ich denke, dass man das, äh, wenn man es ein bisschen nachbearbeitet, ein bisschen Equalizer drauflegt und dann kriegt man das bei beiden Geräten ganz gut in den Griff. Aber ich hatte beim Tascam den Eindruck, er ist ein bisschen besser verarbeitet, er wirkt stabiler und äh, die Knöpfe und so, also wertiger mhm. insgesamt. Ja. Deswegen, also bei 100 Euro würde ich den Tascam nehmen, und wenn es 33 Euro mehr sein dürfen, dann wäre mein Favorit von den drei Geräten, der Olympus. Prima. Dann wissen wir schon mal, was das
1: neue Handwerkszeug werden wird. Genau. Also, das war doch jetzt mal ein prickelndes Fazit. Okay. ich denke, unsere Hörer wissen jetzt genau, was sie zu
0: tun und zu lassen haben. Und wenn nicht, wenn Fragen sind oder Anregungen, was ist zu tun? Ähm, ja, dann kontaktiert uns. Wir freuen uns. Auch wenn wir irgendwie bei irgendwas mal Blödsinn reden, dann korrigiert uns. Kann niemand alles wissen. Ähm, und ich meine, die Aufnahme ist ja mehr oder weniger live passiert, wir haben nichts geschnippelt, wir haben nichts verändert, wir haben nicht irgendwie die Grundbotschaft und Kernaussagen nachträglich gewandelt, sondern ihr hört uns ja einfach eine halbe Stunde plaudern. Das heißt, wenn wir irgendwelche Fehler machen oder wenn noch Fragen offen sind oder vielleicht auch Ideen für weitere Episoden oder sonst was, dann kommt auf unsere Website und kontaktiert uns einfach. Die Website ist musikwerkstatt-rimbach.de und da findet ihr jede Menge E-Mail-Adressen und Kontaktmöglichkeiten und dann kommt auf uns zu. Das wäre ziemlich cool. Genau. So, die erste Folge ist vorbei und das war eigentlich sogar ziemlich witzig. Jetzt ähm, nächste Folge. Alex, was kommt mhm. auf uns zu? Die nächste Folge.
1: Ja, auf unserem schlauen Zettelchen, das wir uns ja geskribbelt haben, stehen ja einige Ideen. Ähm, in der Musikwerkstatt ist natürlich auch äh, die Gitarrenspielerfraktion recht stark vertreten. Daraus ergibt sich natürlich auch der Bedarf zu klären, was ist zu beachten bei der Anschaffung eines Instrumentes, jetzt bei Anfängern eines einfachen Instrumentes oder bei fortgeschrittenen Gitarren. Und daher wollen wir einen kleinen Gitarrenkaufratgeber in der nächsten Folge umsetzen und werden da... Ideen und Überlegungen sammeln, die dabei relevant sind. Vielleicht werden auch einige Kollegen äh, zu Wort kommen, die äh, etwas Schlaues dazu wissen. Also Gitarrenkaufratgeber ist die nächste Podcast-Thematik und ich freue mich sehr drauf und
0: äh, ich denke, wir werden einige interessante Aspekte sammeln können. Ja, super. Das ist, doch, das ist doch spannend. Ich kaufe mir ja zuweilen auch mal eine Gitarre. Vielleicht <lacht> eine gute merke ich, dann, merke ich dann, was ich bisher schon alles Weil verkehrt gemacht habe. Ja, genau. Bleib nicht <lacht> draus. Super. Dann vielen Dank für deine Zeit, Kai. Ja, äh, das kann ich nur zurückgeben. Und ich danke natürlich auch unseren mannigfachen Zuhörern, unserer reichhaltigen zuhörer <lacht> für ihre Zeit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in, in, ins Dunkel bringen. Genau. Ich hoffe, wir konnten irgendwie helfen, was nützen. Ähm Wenn es euch gefallen
1: hat, dürft ihr gerne eure kleinen Teddybärchen an uns Zaun anbringen <lacht> und Graffitis springen. <lacht> Aber wir freuen uns natürlich über eure wohlmeinenden Nachrichten.
0: Super, dann vielen Dank nochmal und bleibt uns gewogen. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.